0: Ook het voorlaatste sprintrace weekend van 2023 heeft niet echt voor verrassingen gezorgd. Enkel op vrijdag tijdens de kwalificaties was het niet de dag van Max Verstappen. Geen pool, wel de zesde plaats. Maar zaterdag en zondag was het weer business as usual. Eerst had hij de pool in de shootouts, dan de overwinning in de sprintrace. En op zondag reed hij van zes naar één op een circuit waar inhalen allesbehalve evident is. Sam de Jonge, met welk gevoel blijf jij achter na deze grote prijs van de Verenigde Staten?
1: God het is een beetje dubbel. Hè. Ik denk enerzijds hebben we wel wat, wat verschil gezien in die zin tussen deze Grand Prix en de rest van het seizoen. Uh, de verschillende teams zitten dichter bij elkaar, zeker vooraan. Dat geeft toch wat spanning. Ook op zondag vond ik strategisch gezien werd er meer uitgespeeld en dat was voornamelijk denk ik omdat de Red Bull op de, op de zesde plek start of toch Max Verstappen met de Red Bull. Uh, dus in die zin vond ik het wel, wel interessant, maar langs de andere kant Max Verstappen heeft uiteindelijk toch weer gewonnen en. Uh, dat is misschien leuker geweest om iemand anders eens te zien zegenvieren.
0: Ja, onze gast van vandaag die heeft ook heel het weekend bij ons in de studio's gezeten. Um, hier op Play Sports En
1: iemand die jij al heel veel weekends hebt gezien dit jaar. Ja, daarom was het eigenlijk een gemerkelijke keuze. Om oh. hem uit te nodigen. Uh, dus <laughs> veel meer intro ga ik er niet aan geven. Welkom, Mark Hostes. Dank u. Dag, Mark. Hallo. Kijk, geen, geen potje room vandaag. Megel. Nee. Dat is wel
0: uw beste intro die je ooit gedaan hebt. moet ik eerlijk toegeven. Eigenlijk. Uh, Mark, hoe kijk jij terug op afgelopen weekend? Oh, een beetje hetzelfde dan, dan wat dat Sam zegt. Uh, nu,
2: ik had ergens wel verwacht dat uh, Verstappen heel veel naar voren zou komen. Het was ook al gebeurd bij halfwegwedstrijd hè, dat hij P1 pakte. Ja. Uh, maar inderdaad, we hadden misschien gehoopt op ja, iets meer spanning. Uh, de verschillende strategieën, de verschillende bandentypes, maar... ja toch een beetje op de honger blijven zitten. eigenlijk.
0: Ja, er was ook nieuws vanmorgen wel, na de race van gisteren, want zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc die zijn gedisqualificeerd ja. door een probleem met hun vloer. Sam, wat was er precies aan de hand? Waarom zijn
1: die hun plek kwijtgespeeld? Ja, Die vloer die, die houdt de plank eigenlijk. Die moet een minimumdikte hebben na de race. Die, moet, die mag in die zin niet te hard afsluiten, want dat zou betekenen dat je qua rijhoogte te laag zit. En dat bleek bij die twee wagens dus het geval te zijn. Die sluitage was te groot geweest. En Het is ergens logisch, want we zitten op een circuit dat heel bumpy is, met veel hobbels dus. Uh, Dus het is eigenlijk wel waarschijnlijk dat je dat meemaakt, maar daarom moet je natuurlijk ook in rijhoogte meer naar boven gaan. Uh, Wat dan de balans van de auto moeilijker maakt, dat hebben we bij Red Bull uiteindelijk ook gezien. Hun voordeel was ook daarom kleiner. Uh, Bij Red Bull is die die vloer eigenlijk hun sterkste kant. Uh, Dus als ze daarvan weg moeten gaan, dan gaan ze sowieso wat performance verliezen. En daarom dat, dat, dat de rest dichter bij hen zat. Uh, het is niet enkel omdat de rest dus beter is geworden. Dus dat is wel een interessante analyse achteraf gezien. Uh, maar die hebben dus gekozen om dat te doen en, en zijn daarom niet in de problemen gekomen. En teams zoals Mercedes en Ferrari die natuurlijk op zoek zijn naar die performantie, die op zoek zijn naar misschien een eerste overwinning, die, die durven wat verder gaan, wat meer risico nemen en uh, voilà. Vandaag is het dan slecht uitgedraaid voor hen.
0: En het is ook een gevolg van Park Vermee, natuurlijk. Hè? In een sprintrace weekend ja. kan je minder aan je wagen sleutelen dan in andere weekends het geval is. Ja, en ze hebben ook minder
2: tijd doorgebracht in langere sessies, want die
0: plank slijt natuurlijk niet op een paar ronde
2: tijd. Trouwens, wat mij opviel, is dat ja, Het zijn maar twee autos, één Mercedes, één Ferrari, die andere auto's hebben het niet. Mm. Ik ga ervan uit dat die naar rijhoogte toch min of meer hetzelfde gaan zitten. Maar zijn ze ook
0: allemaal gecontroleerd? Ik weet, uh, Verstappen en Norris, die wagens zijn ook gecontroleerd, maar ik weet niet of alle, alle wagens effectief... Ja. Dat is een goede vraag. Dat is inderdaad een goede vraag. Ik ken, ik ken het antwoord ook niet. Ik had, maar, vanmorgen, maar gelezen het... van, ik had vanmorgen gelezen van, van niet, maar ja. ik heb daar geen bevestiging van ja, Het zou van kunnen gehad. zijn dat ze
2: bijvoorbeeld uh, ja, random een paar auto's eruit gepikt hebben of sowieso de eerste drie en De eerste vier waren een paar, er ja. inderdaad, ja. ja. Het zou kunnen. Uh, in elk geval, weet je, die plank moet ook dienen naar de veiligheid toe. We moet het chassis een beetje beschermen voor, uh, voor ja. die hobbelige gedeeltes. Maar het zou ook een beetje kunnen te maken hebben van... Ja, op bepaalde plekken op het circuit, dat je toch meer over die, die hobbelige uh, toestanden heen moet en dat bepaalde auto's meer slijtage gaan, gaan uh, verkrijgen dan andere. Maar, ja. um, het ja, had dat misschien dus, wel voorkomen
0: kunnen worden als er ja, in, een, in een gewoon weekend, hadden we dit misschien niet gekregen.
2: Ja, dan hadden ze meer tekenen gezien. Uh, als ze langere runs doen, dan gaan ze zien dat die slijtage meer is, maar... Ja, goed, ik vind, het, het blijft nog altijd hetzelfde voor iedereen. Dus die andere jongens die, die, die hebben ze er niet op gepakt. Verstappen is er niet mee gepakt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus uh, Die hebben ze ook zeker gecontroleerd. Ja. Dus, uh, dus ja, ik vind dat ze... Dan hebben ze misschien een beetje te dicht bij de limiet gespeeld.
1: Het uh, is wel opvallend. Misschien dat de twee snelste van de twee verschillende teams... Uh, Hamilton was sneller dan Russell heel het weekend en Leclerc was sneller dan Sainz heel het weekend. Dus het zou kunnen dat ze in die zin in rijhoogte lager zijn gegaan. Al is dat wel iets dat, denk ik, in een afstelling iets is dat je meestal niet echt verschillend aanpakt op wagens. Nee, dat daarom... dat altijd
2: natuurlijk performantie brengt. Je kunt verschillende strategieën gaan proberen, maar ik denk op dat niveau, met die auto's ja. in rijhoogte, dat er niet zo heel veel verschillen gaan zijn.
0: Je ja. zou de aanpassingen er- enkel kunnen doen um, als uh, ze vanuit de pits zouden gestart ja. zijn daarna, eigenlijk. Zoals uh, wat Aston Martin gedaan heeft. En uh, Haas zeker? Ja. Oh, die zijn ook allebei vanuit ja. de pits gestart. Um, ja, Je zegt het al, het circuit heeft ook een grote rol gespeeld. Mark, jij hebt er regelmatig gereden daar. Uh, ja, hoe komt dat dat het daar zo bumpy is en dat die, die vloer daar zo afziet? Goh, hoe komt het dat het zo bumpy is? Uh, eerst en vooral kwaliteit van het asfalt waarschijnlijk.
2: Een uh, tweede reden is waarschijnlijk ook de, de, de warmte, de vochtigheid. die uh, Het leeft allemaal, hè, bijna ja. zo'n spreken. Maar ik moet zeggen, dat was uh, van bij het begin, al toen ze het circuit gelegd hebben. Ik weet dat, dat wij de eerste keer er getest hebben destijds met het viper programma was Toen de baan er nog maar net lag en toen was het al hobbelig. Het um, voelde niet allemaal heel natuurlijk aan, heel het circuit niet. Uh, het hoort zeker niet bij mijn favorieten. Nee,
0: waarom niet? Waarom is het niet een van jouw favoriete ja, gewoon.
2: Ik, ik vind het een beetje een onnatuurlijke baan. Uh, het lijkt wel alsof ze een paar van die links-rechtse combinaties erin gegooid hebben om dan niet rechtdoor te moeten, terwijl ze aan de andere kant van het circuit het wel doen. Ja. Uh, en, en het lijkt wel alsof dat... Er veel te veel ruimte is en, en dat ze gewoon ja, meters asfalt bijgetrokken hebben. Maar het voelt heel nat- onnatuurlijk aan. Uh, wel een paar leuke combinaties ook. Hè. Die, die eerste bocht, de remzone die bergop gaat, een dichtdraaiende bocht die erop volgt. Uh, ja, ik, ik weet niet. Ik vind, ze hadden er meer en beter kunnen van maken. Maar het is ook heel hobbelig, heb ik gehoord.
1: Klopt dat, uh, Merk? Heel bumpy. heel bumpy.
0: Bedankt, Sam. goede bijdrage. Nee, maar ik heb wel, ik heb wel ook gelezen... <laughs> ik heb wel ook gelezen dat
1: hij inderdaad zou liggen aan de grond waar het gebouwd is. Um, dat die inderdaad door de vochtigheid dus opzwelt of, ja. of terugkrimpt. Uh, dat die vocht, die grond dan een beetje bumpy is, eigenlijk. Ja, dat ja. Die heel, en blijbaar wordt hij dan heel hobbelig. Ja, okay. Dat is het geval Dat is dan, dan slecht doen. voor die vloer. Ja. Okay. ja.
0: <laughs> en iemand die wel blij was met die quali- disqualificaties, dat is
1: Logan Sargent. Ja, hij pakt zijn eerste uh, punten in die zin het uh, in de plek. In zijn thuisrace? Um, in zijn thuisrace en wordt de eerste Amerikaan in de punten sinds, Marco, uh, sinds Mario Andretti, heb ik gelezen. Dus dat is wel een redelijk straffe ja, statistiek. Um, dat, uh, allez, dat geeft hem dan veel kans dat hij lang in die statistiek uh, hoog blijft staan. Um, Was Mario of Michael? Michael heeft ook punten gescoord, denk ik. Dat ja, is het misschien Michael. Ja. Ja. een van de Andretti's in ieder geval. Ja, absoluut. Dus het is, maar het is in ieder geval lang geleden. En... Ja. Dat da, da da, da geeft misschien niet een eerlijk beeld over zijn prestatie uh, van Logan Sargent. Ik denk nog steeds dat hij in pace niet snel genoeg is uh, in vergelijking met Albon. Ik um, denk dat hij wel een meer solide weekend heeft gehad. Maar in ieder geval is wat, hij heeft punten. Dus op uh, het einde van de rit hij dat. Sinds Michael Andretti... In 1993 ja, in Italië, ja. Ja, dat is blijkbaar, toch... inderdaad. Het ja. zegt, uh, dat zegt dat is... iets over uh, hoe lang de Formule dus... 1 weg is gebleven uit Amerika ook ergens, hè? qua populariteit.
2: Ja, een andere die content zal zijn met nog extra punten, zal Tsunoda zijn. Ja, inderdaad. Ja. Die heeft er nu ook
0: extra gekregen, ik denk drie extra.
1: Goeie weekend uh, trouwens uh, ook weer. Ja, gisteren
0: ook het snelste ja. rondje nog gepakt. Hij ja. had al gisteren een extra puntje. En als je kijkt naar uh, hoe Alfa uh, uh, Tauri die, uh, die punten nodig had... Ja. Dan is het wel welkom voor het team. Ah, ik denk niet dat ze de laatste plaats nog gaan kunnen afgeven. Ja. Nee, ja, je weet het
2: niet.
1: Hè. Met... Ja, ik vind ik toch een moeilijke. Het zijn wel punten, vind ik, dat ze verdienen. Je hebt zo geen... Allee, als je nadenkt over de Alpha het begin van het seizoen was heel moeilijk. Um, maar je vindt ook ergens dat ze precies toch het verdienen om meer punten te hebben dan ze eigenlijk hebben nu. Dus in die zin is dat, is dat een positief einde voor hun. Um, we springen misschien even wat midden of van achter aan de grid, maar ik vind wel Tsunoda interessant dit jaar. Uh, ondanks dat hij misschien nog altijd niet zijn gevoelens helemaal kan kanaliseren. Kan altijd, vind ik hem op de baan en zonder dat hij spreekt wel zeer goed.
0: Ze hebben nu trouwens tien punten door dit verschil, ja. uh, door wat er nu bij is gekomen. Haas heeft er twaalf en Alfa Romeo heeft er 16. Ja, ja. dat dus kan ook wel spannend worden. Ja. Ja. Uh, William 26. Dat wordt misschien moeilijker om te halen. Ja, dat maar... is moeilijk. Maar, maar om van die ja. laatste plaats
2: weg te komen, denk ik dat dat wel nog kan. Dat is wel belangrijk. Hè. En zeker, zoals Sam ook zegt, want, want Sonoda is best wel goed aan het rijden. Als straks Ricciardo nog een ja. beetje meer in zijn ritme komt, dan weet ik ja. het
0: zo, ja, Ik denk dat ze met twee samen misschien er wel kunnen wat we wegraken. Okay, nog vier grote prijzen en ja. nog één sprintrace die er ook bij komt. Het zijn ook weer acht punten die je kan verdienen. Even terug naar de eerste dag van het weekend, vrijdag. Toen werden ook al een paar dingen duidelijk als het gaat over het circuit... Eén ding was dan heel opvallend, binnen de lijnen rijden. Dat is niet voor iedereen even evident. Nee, maar dat is niet specifiek op die baan. Uh, dat is tevoren, Hoor je dat
2: overal? Ik heb, ik heb het dit weekend al eens aangehaald. Hè. Dan uh, kunnen ze beter de grote prijs van de Verenigde Staten terug in Watkins Glen gaan doen. Dan, dan gebeurt dat niet. Uh, als, je, als je daar buiten de lijnen kleurt, dan, uh, dan heb je ook geen... muur? Ja, zelfs geen muur, dat is nog vangrail. Dat is zoals het vroeger hmm.
0: was, dus... Uh, Jeroen, je vorige week, die was hier heel duidelijk. Hij zei uh, gewoon track limits afschaffen. Als ze buiten de, buiten de baan willen gaan, dan is het maar zo. Ja, maar ik heb, uh, ik <laughs> ja. heb nog
2: eens een editie een geweten van de 24 uur van Spa, waar dat het in één keer allemaal mocht. En toen gingen ze echt helemaal tot aan de rijden. Dat was, dat was levensgevaarlijk. Toen uh, Daar ben ik zelfs niet naar blijven kijken. Nee. Dus uh, dat is... Dat is Denk ik niet de, niet de oplossing, maar ze moeten er echt wel iets aan gaan doen. Want...
1: Voilà, ze moeten ergens natuurlijk, dat ja. zei Jeroen ook, ergens iets creëren. Mm-hmm. Eigenlijk wat we in Qatar hebben gezien. hè, bedoel, als je over die piramidevormige curb ging ja. en dan ging je dus te ver. Initieel was het niet, maar ze hebben dan breder. Dus als je er dan over ging, dan zat je op dat stuk en dan beschouwde je de ja. auto. En dan, dat geeft genoeg incentive voor piloten om het niet te doen. Alleen incentive van de piloten en al de teams die vanaf dag 1, training 1, zullen zeggen: jongens. Dat gaan we niet doen. Je bent er één keer over geweest. Die vloer is beschadigd. Dus dat is heel, heel clear-cut. Maar dat, dat is wat er Formule zo vaak van weg blijft. En dat begrijp ik niet. Ik bedoel, er moet gevolg zijn aan dat je dat doet. Als dat gevolg schade is, dan is dat zo. Ik bedoel, bij ons in de igt races of, of in de Porsche Cup worden er bandenstapels zitten, chicanes. Als je die raakt, ja, hun auto is beschadigd. Maar dat is niet het punt. Mocht er een muur staan, dan is hun auto ook beschadigd. Dus... Een paar weken geleden in Qatar hebben ze die lijnen ook wat aangepast. Maar...
0: Dat was dan nog om die wagens ergens wat te sparen. Nu hebben ze de lijn ook in een bepaalde bocht aangepast,
1: dikker gemaakt. Waarom? Maar waarom hebben ze dat gedaan? Ja, gewoon om de, om de piloten meer marge te geven. Want het was dan een vraag, vraag
0: van de rijders en van de teams dat, dat ze het aangepast hebben. Natuurlijk,
1: hè? want die bocht 19 is, is natuurlijk gezien... Je komt het zo snel stuk. Die vier apexes, die dubbele, dubbele, dubbele rechter... En dan gooi je echt al oh je ja, snelheid in de linker. Zeker de wagens zoals bij Verstappen, bij Red Bull, met fantastische aerodynamica. Die gaan er sneller en sneller en sneller door. Dat is dus een heel leuk gevoel als piloot. Dat zit er trager door, het is dan minder leuk. Dat, dat is begrijpelijk. Maar goed, dat is nu eenmaal waar Het is, toch? Hè? Tussen de lijnen zo snel mogelijk zijn.
2: Hè? Ik kan er weinig aan toevoegen. Hè. We <laughs> toch. Eigenlijk zou je overal Curbs moeten leggen, zoals die van twee weken geleden, dat de banden kapot gaan. Dan blijven ze er sowieso af. Ja.
0: Absoluut. Ik vond het wel opvallend dat ze het gedaan hebben. Als je kijkt hoe vaker niet wordt geluisterd naar ja. teams en naar rijders, ja. en dat het is eigenlijk
2: negeerde. Ik bedoel, dit weekend dan.
0: Ja, ja, ja. Ik,
1: ik, ik ja, nog maar eens. Ik snap het ook niet. Ik denk die inconsistentie is, is niet vreemd uh, ondertussen uh, voor ons, hè? Nee. Ik,
2: ik, denk trouwens als ik nu, schiet mijn één keer te binnen dat ze ooit in quota voor een IMSA of een WEC wedstrijd gezegd hebben van track stellen hier niet. En dat was bijvoorbeeld bocht 19, maar dan gingen de auto's effectief ver uit beeld, hè?
0: Ze zag ze een aantal seconden niet, voordat ze terug in beeld kwamen. Dus het was gewoon gigantisch erover. Ja. Uh, op vrijdag hadden die tracklimits wel nog gevolgen, hè, voor de lijn was aangepast, uh, voor zaterdag. Uh, Max Verstappen die maakte in de eerste bocht een zeldzaam foutje. Kleine lock-up. En daardoor moest hij wat te hard uh, beginnen pushen. En, en gaat hij buiten de lijnen in, uh, in bocht 19. Uh, ja, het is iets wat je van Verstappen gewoon, n- vaak niet gewoon bent, zo'n lock-up. Ook al is het
1: een miniem foutje het is er wel één die hem de polepositie kost. Ja, ik denk dat om even terug te gaan naar naar waar we gestart zijn met die vloer en die rijhoogte die die wel omhoog moest, bij Red Bull dus ook. Red Bull had bijvoorbeeld in Spa, uh, in Spa-Francorchamps, voor de Dion. moesten die ook een beetje liften voor die compressie om om de plank niet te te veel te doen slijten, omdat dat nu eenmaal eigen is aan het concept van die wagen, waardoor die zo goed is. Dus ze hebben een aanpassing moeten doen, waardoor ze natuurlijk ergens dat dat window vallen, waar ook Verstappen zich natuurlijk ondertussen zo goed in voelt, dat hij goed kent. Dus... dan zie je dat hij wel iets kwetsbaarder wordt. En dan maakt hij een foutje wat hij eigenlijk nooit doet. Um, ik kan het dan wel recht zitten tijdens die ronde. Maar um, ja, ik vind het dat, dat wel ergens hoopgevend is. Voorstellen dat we volgend jaar een seizoen krijgen waar de, teams, de andere teams dichter komen. Dan, dan ga je ook zien dat hij ook foutjes gaat maken daardoor. Dan is die druk toch plots hoger. Hè? Dus uh, dit weekend vond je dat wel een beetje duidelijk. Ja, hij zat niet in een positie hè, waar
2: dat hij een seconde sneller ging dan iedereen. Dus hij, hij moest er harder voor vechten. Dan gebeurt zo'n foutje en dan zie je dat het alle kanten op kan. Dus inderdaad, McLaren, Mercedes, Ferrari. Als die allemaal nog een klein beetje dichter komen, dan, dan gaan ze het inderdaad wel voelen, denk ik, bij Red Bull.
0: Ja, Ferrari wel bewezen dat het opnieuw heel snel kan zijn in één rondje. En Charles Leclerc die de pole pakt en ook een wereldrecord vestigt, blijkbaar. Uh, 21 poleposities, de meeste poleposities zonder wereldtitel. Stelt dat iets voor, of is dat gewoon het bewijs van ja er zijn nu zoveel grote prijzen bijgekomen, dan is het ook logisch dat je, als je goed bent, in zo'n één snel rondje zetten, dat je zoveel popposities kan pakken zonder de wereldtitel ook te winnen. Het is een combinatie van, van een aantal dingen. Er zijn inderdaad
2: meer Grand Prix. Eh, wat we gisteren ook al zeiden in de uitzending, de reden dat hij minder overwinningen heeft en geen titels heeft, ligt meer aan andere dingen dan aan Charles Leclerc zelf, hè, enerzijds. Anderzijds zegt dat ook wel hoe een goede qualifier dat hij is. Oh. Uh, dus ik denk dat we het totaal pakket moeten gaan bekijken.
1: Maar hetgeen dat hij niet gewonnen heeft, is heel vaak te wijten geweest aan het team. Hmm. Ja, het is, het is benadrukt zijn kwaliteiten en benadrukt langs de andere kant ook wel de zwakte van team waar voor hij vooruit voor Ferrari is. Om echt een kampioenschap uh, na te streven en daarvoor te vechten. Te, in die positie zitten ze eigenlijk zelden. In de afgelopen twintig jaar is dat zo geweest. Uh, na Michael Schumacher is het niet meer zo vaak voorgekomen dat ze echt hadden ja, elk jaar voor kunnen meestrijden. En dat is waar ze aan zullen moeten werken. Die consistentie, waar bestaat uit Heel veel parameters hè. Dat gaat over evolutie van de wagen, gaat over strategie. Hè. Een zwak punt, communicatie, ook een zwak punt, ook intern. Uh, de mensen behouden voor een langere periode, iets wat bij Mercedes heel sterk is, bij Red Bull Dus ja, er zijn veel punten, denk ik, waar van Ferrari niet altijd het kampioenenteam maakt waar wij misschien het beeld van hebben dat ze daar wel zijn. Maar thans, hebben we hebben ook al wel vaak onze twijfels
0: geuit over Charles Leclerc, niet over zijn talent, mm. maar wel over het feit, is hij een wereldkampioen in wording, is hij daar mentaal sterk genoeg voor bijvoorbeeld. Daar hebben we ook al wel onze twijfels over gehad.
2: Ja, maar ik weet niet of we daar zozeer moeten over twijfelen. Ik denk dat het meer de, de, de capaciteit is om, om het niveau net van Ferrari nu naar een hoger niveau te brengen. Mm-hmm. Uh, want, want uiteindelijk, ze willen wel, hè, want ze gaan ja. met twee verschillende auto's op twee verschillende strategieën, al is het een andere bandenkeuze, ze gaan data verzamelen, ze doen, mm-hmm. ze doen wel wat dingen om, om ja, sneller naar boven te kunnen. Maar ik ben altijd van het idee dat een, een goede rijder, en zeker een lead driver binnen een team moet ook de capaciteit hebben om een team mee op zijn schouders ja, te dragen. En daar weet ik niet dat hij dat al heeft, maar ik denk dat hij als piloot best wel, wel goed en, en redelijk compleet is. Ja. Ik
1: denk dat dat klopt. Dat zie eigenlijk tijdens de race ook. Dat vertaalt zich ook in zo die strategy calls maken die, waar Ferrari naar vraagt altijd over de borst. Waar wij altijd zo mee lachen van hé, plan A, B, C, D, E, F of welke wilde. En je moet het nu zelf gaan berekenen. Um, maar daar zie je Carlos Sainz veel meer met autoriteit iets uitspreken. Er is die eigenlijk beter in dan Charles Leclerc, Maar ja. inderdaad misschien een, een deel van het totaalpakket is, een kwaliteit is die hij nog niet goed genoeg bezit of niet bezit, um, waar misschien wel nodig is om iemand te zijn die Ferrari kan maar, pushen naar... Uiteindelijk, uiteindelijk, Sam, dat was de reden waarom dat Schumacher het wel kon ja, ja. bij Ferrari. Er was geen enkele andere reden. Het was het
2: samenbrengen van de juiste mensen, een team dragen, meezorgen dat, dat, dat de structuur geolied was. En ja dan mis ik misschien een beetje bij Leclerc. Ik mis dat ook bij Sainz. Alleen Sainz, als ze zijn mening vragen, is niet meer uitgesproken. Uh, dat klopt wel. Ja. Uh, maar ik denk als je dan het verschil ziet met Verstappen, dan, uh, dan denk ik dat hij, dat, dat hij meer compleet is dat hij vollediger is. Maar aan de kwaliteiten van snel rijden, qualifying rijden, wedstrijd winnen, iemand voorbij steken, alles wat met het rijden te maken heeft, te denk ik dat Leclerc wel kan. Ja. Wat dus... ook
0: opviel, vrijdag tijdens de kwalificaties, die baan die veranderde echt... Aan een waanzinnig tempo. Hoe snel die sneller werd, dat was wel, wel straf. Het zegt alles over hoe weinig daar eigenlijk gereest wordt. Ja, dat is ook zo. Er ligt gewoon maar ja. sowieso. Hè, in
2: cota wordt heel weinig gereest, in het algemeen. Hè. Als je... Dit weekend was er een wedstrijd in Barcelona, bijvoorbeeld voor de Tourwagens en, en GT Open. Dus Dat, dat zijn allemaal circuits waar wel vaker wedstrijden gereden worden. In Cota is dat niet het geval. Dus er ligt niet echt heel veel rubber op de baan. Uh, het gripniveau zakt daardoor en, en dan, ja, wanneer het Formule 1-circus komt,
1: bouwt dat heel snel op. Ja, je hebt daar maar één vrije training tijdens de sprint ja. uh, Dus uh, het is wel interessant, vind ik. Ik vind dat wel interessant, een baan die evolueert en waarbij dat je ziet zo. dat teams en piloten zich eigenlijk elke ronde moeten aanpassen. Dat geeft ook spanning, puur, nou, zou ik zeggen, het um, entertainmentgehalte van de Formule 1. Je ziet die met een tijd zitten je dat is goed en dan zo tegen het einde van de sessie ja. zit hij op de wip om er misschien uit te vallen richting het volgende onderdeel van de kwelly. Dus op zich, ik vind dat dat blijft voor mij wel een interessant gedeelte van het sprintformat. Ik denk die race op zaterdag hè, is vaak overbodig, maar uh, ik vind die enige training blijft voor mij wel een goed element. Ja. en die omstandigheden zijn ook heel moeilijk te creëren in de sim. Ja, dat zijn dingen waar
2: je moeilijk gaat kunnen aanpassen of waar je ja. moeilijk je model kan op gaan baseren. Dus uh,
0: ja, ik vind dat wel een interessant gegeven ook, ja. Een paar teleurstellingen op vrijdag ook. Uh, buiten dat foutje dan van Verstappen, dat hij die zesde plaats uh, uiteindelijk maar heeft. Uh, want dat had nog de snelste tijd, maar buiten ja. de lijnen dus. Aston Martin. Die ja. updates zijn duidelijk geen succes die ze meegebracht hebben naar, uh, naar de VS. Uh, Alonso heeft op zondag zelfs met een andere... Oh, dus update, de... Ja, met, een, uh, met de vorige updates eigenlijk gereden. Heeft die nieuwste gewoon achterwege gelaten, blijkbaar. Ja, maar als we dan kijken naar de prestatie van Stroll. ja.
2: Op zondag bedoel je dan, hè? Zijn we, Op zondag, hè, ja. daar zijn we heel vaak kritisch over, maar ik vond dat hij het beter deed
1: dan Alonso. Heeft dat dan te maken met die updates, of niet? Dat heeft dan te maken met... met, met, ook, met, ja. met, met, met uh, ja, met uw rijstijl, eigenlijk. Ja. En, uh, en daar, daarin zien we toch heel veel verschil tussen, tussen piloten bij dezelfde teams, in dezelfde wagen, dat die updates van de richting, de ene rijder wordt trager, de andere wordt beter. Dat is toch wel iets dat dit jaar, vind ik, of de afgelopen twee jaar sinds de uh, updates, sorry, de updates sinds het nieuwe reglement veel zichtbaarder is geworden ja. eigenlijk. Die wagens lijken gevoeliger te zijn. Uh, ook aan rijstijl lijken misschien voor de ene dus weinig vertrouwen te geven, de andere veel. Uh, om even terug te refereren naar Ferrari. Die auto is in Suzuka, um, is achteraan terug wat meer tricky geworden. Dat is iets wat de ligt, de agressieve. Dat ligt zijn minder, dus uh, daar zien we ook weer een verschil komen. Dus uh, ja, wel opvallend, maar stroll... Die eigenlijk een, een redelijk goede weekend afwerkt. Ja, tot vrijdag is die 19e, Alonso 17e. Dat
0: zegt veel over de traag ja. die SM Martin's eigenlijk waren. Ze starten allebei vanuit de Pits. Alonso moet opgeven, jammer genoeg. Uh, maar Stroll die gaat direct nog naar de punten. En we zijn al terecht veel heel kritisch over hem geweest. Als het goed is, moet je het ook zeggen. Ja, ja. En, en, en zijn tempo zat, zat goed, hè. als
2: je het gaat vergelijken met Alonso. Van, van Alonso weten we dat hij er altijd het uiterste uithaalt. Ja. Um, ik ga ervan uit dat hij dat dit weekend ook gedaan heeft. En dat hij nog altijd dezelfde uh, racer is. En met dezelfde mentaliteit uh, die wedstrijd heeft aangevat. En, en dan vind ik de prestatie van Stroll ja, zeer goed. Dus die updates liggen hem absoluut wel, denk ik.
0: Uh, Sergio Perez die bewijst opnieuw dat die Red Bull hem um, dit jaar echt niet goed ligt. Negende, maar op vrijdag in de kwalificatie. Dat is opnieuw niet goed genoeg. Hè?
1: Nee, hij blijft onder het niveau zitten. Um, gisteren in de race vond ik hem redelijk goed. Hij is toch wel sterk. Well, hij is toch wel naar voren gekomen. Ook zijn pace was, was ja, eigenlijk was wel snel. In vergelijking met Verstappen. Dan, uh, hij heeft veel meer moeite op één ronde, denk ik, dan dat hij heeft met, uh, met banden die al gebruikt zijn. Uh, dat is altijd ook wel zo'n een sterk punt geweest. Hè. Maar ja. het, het is wel moeilijk terugkomen uit het diep, diep dal dat die inzet. Hè. En, en nogmaals, ik weet niet of dat je binnen de Red Bull-organisaties geholpen wordt om eruit te geraken. Ook. Dus. Eh,
0: vrijdag was toch wel leuk? Hè. Die kwalificaties zijn het eigenlijk heel het jaar. Heel plezant om ja. te volgen. Ja. De shootouts op zaterdag, Mark, die waren een heel ander geval.
2: Ja, er werd weinig gereden. Ja, dat is het probleem. Dat is, dat is hetgeen wat ze de sprintformat voor gebracht hebben om meer animo te hebben voor de fans die ook in de tribunes zitten. En, en dan gebeurt er niks. Maar ze zijn echt effectief blijven wachten tot, tot vijf minuten van het einde voordat ze één rondje gingen rijden. Dus, dus... Eigen, eigenlijk is dat onaanvaardbaar. Dan
1: zitten daar met dure tickets van een paar honderd dollar in, in de tribune nog niks te kijken. Dus... Mag, mag je eigenlijk niet toelaten als organisatie, zoiets ik denk verplicht, dat als zo'n format, ja exact dat je zo'n format maakt moeten we ook commercieel laten werken. Hè? want we doen formule 1 teams natuurlijk maar dat zit al in de karting. hè ik bedoel je doet eigenlijk gewoon hetgeen dat het meest optimaal is dat dat, dat dat betekent de laatste twee minuten naar buiten rijden omdat de baan goed is dan ga je dan dan ga je niet vroeger dus ja het is soms zie je zo Tussen, hey, tussen de commerciële organisatie en sportieve zitten ze nog niet altijd de link. Hè. Dat is volgens mij nog altijd wel zo'n sterk werkpunt. Ja, maar ja, als ze dan beginnen met zo van die
2: regels van je mag maximaal zoveel tijd doen over een outlap <lacht> en ze doen er dan niks mee,
0: ze bestraffen het niet. Policing, en... ja. Ja, de teams lachen er een beetje mee, maar de organisatie zorgt er ook voor dat er mee gelachen kan worden. Ja, maar ik ben, ik ben een beetje bang dat de organisatie straks gaat
2: komen met regels dat ze meer zou rijden tijdens de training en dat het andersom een ander effect gaat krijgen. Ik bedoel.
1: Ze dus hebben nu is wel boetes toegevoegd, zodat je een miljoen dollar kunt betalen. Ja. Ja. Stel dat je dat misschien niet om aan terug te betalen. Wat voor hè? waanzin om tickets terug te betalen. Wa- wat voor waanzin ja. is
0: dat? Het maximumboete dus. was 250.000 euro, nu is die verhoogd naar een miljoen eh, 250.000 dollar. Ja. Verhoogd naar een miljoen dollar de maximumboetes. Um, en hun argument is dan ja inflatie. Eén super slecht argument, ja. dat te gebruiken uh, als organisatie waar miljarden in zit, maar Stel je voor dat je Kevin Magnussen bent en je krijgt zo'n monsterboete. Waarom? Waarvoor ze die boetes geven, weten we niet, maar Verstappen heeft 50.000 euro gekregen om die vleugel van Hamilton ja, aan, aan, te te, raken. aan te raken. Vijf, dat was al
1: 50.000 euro. Maar, Als je dan zo in plaats van één keer aanraakt, zo een beetje piano speelt erop, dan heb je, dan heb je, dan heb je een miljoen. Een hoe komen ze daarbij? Ik, ik heb geen idee, Dennis, hoe dat ze
2: daarbij komen. Weet? Ik weet ook niet waar ze ze gaan toepassen. Het zal, het zal voor het eerst niet gebeuren, want zoals dat je zegt,
1: de meesten verdienen dat niet, dus... Volgens mij hebben ze zo datzelfde speciaal bier opengetrokken. Tijdens wanneer ze de agenda of de, 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 de kalender aan tekenen waren. Van we gaan naar daar en dan naar daar en dan zo. Nu een miljoen, vaker een miljoen. Wie is er in? Ja. Okay. Nee. Het, is, het is moeilijk ook om daarin. Wat ik er, wat ik er eigenlijk het meest kwalijke aan vind. De, de, de omgeving van de Formule 1 krijgt dat wel gecoverd financieel. Op een of andere manier. Ook piloten die het niet kunnen betalen, zullen teams wel inspringen in die zin. Maar het gaat meer over. Nu trekt hij dan nog weer. weer weg van de mensen, snapte, van de normale mensen met een normale job. Hoe moeten die ooit kunnen begrijpen dat dat over zoveel geld gaat? Ja. En je wilt die sport populairder maken, dat is ze antwoorden En dan gooien ze er zoiets tussen dat totaal niet te begrijpen valt. Nee, dat, dat zorgt er ook weer voor dat het nog minder toegankelijk
2: wordt dan ja. dat het al is. Exact. Nee, ik bedoel, de, de sport op zich is populairder aan het worden, maar de toegankelijkheid
1: van de Formule 1 is er absoluut niet. Ter plekke blijft het gigantisch ja, duur om absoluut. te gaan kijken. Ja. Ja.
0: Uh, de sprintrace dan, wat vonden jullie daarvan?
1: Ik vond, dat, ik vond dat niet fantastisch. Het was, het was een beetje een processie. Uh, ik vind dat moeilijk, omdat ik wil dat format daar constant... Allee, of ik wil niet zeggen van uh, veralgemenen in die zin. want soms is het wel goed. Wat we in Brazilië misschien te zien gaan krijgen, daar is het elk jaar wel goed. Dus het hangt heel erg wel een stuk af van een layout van bandenslijtage op dat specifieke circuit. En misschien moeten ze daar meer op gaan berekenen waar ze die sprintformat willen toepassen. Op circuits waar teams kunnen gaan pushen op één band. Hè, want het is uiteindelijk uitrijden op dezelfde band. Dus uh-huh. hier bleek dat de dat teams daar voorzichtiger mee waren. en krijg je gewoon geen goede race.
0: Het leek even spannend te kunnen worden. Want Lewis Hamilton die bleef heel lang op één seconde eigenlijk, of net minder dan een seconde hangen, van Max Verstappen. Maar dan hoorde hij dat interview van Hamilton achteraf. En dan zei hij van ja, Verstappen wist perfect wat hij deed om mij ongeveer op die seconde te houden... Tot wanneer hij eigenlijk beslist om weg te rijden.
2: Ja, maar dat is dan weer al maar eens een, een bewijs hoe goed dat verstappen is. Want verstappen, dat hij dat kan controleren. Ja, hij controleert en, en hij weet perfect wat hij aan het doen is. Ja. Zonder dat hij te veel zijn banden belast. Als je ziet, Norris gisteren is vroeger moeten binnenkomen na die eerste stint, maar die pakt de kop eh, in, de, in de Grand Prix. Maakt het verschil bij het begin en valt nadien terug omdat hij gewoon meer slijtage zijn. Hij moet daardoor vroeger gaan pitten, dus hun, hun strategie... Hebben ze niet kunnen uitvoeren zoals ze hem gepland hadden, daardoor. Ja. Max doet het op zaterdag wel. En ja, gewoon die, die
1: wedstrijd is gewoon tekort. Voor het... een baan waar dat bandenstrategie zo belangrijk is. Dus is dat een is die gebrek? Wedstrijd te kort. Een kennis, denk de mark, van, 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 van aan kop te rijden. Eigenlijk, hè? Want dat is voor Norris in die zin redelijk nieuw. Is dat... Uiteindelijk, ja. wat hij doet op dat moment, is maximaliseren. Die rijdt er zo hard mogelijk mee. Waardoor die op zondag eigenlijk... bedoel je dat. Op zondag bedoel ik. Ja. Ja. ja, maar dat is dan...
2: In... Ik denk... Opnieuw de, de, de sfeer die er is bij Red Bull, hoe goed dat zij alles onder controle hebben en hoe goed dat zij ook kunnen rekenen op die rijder ja. die dat perfect gaat uitvoeren. Ik denk, ik denk dat Norris dat ook kan, omdat mm. hij niet de juiste ondersteuning heeft nog niet. Daar zijn ze ja. nog mee. Ja, ja. Ja. Mercedes staat sterker op dat
0: vlak. Ja, de ervaring natuurlijk ook. Norris ja, eerd... heeft intussen ook wel al x aantal jaar achterstand. Het is uh, zijn vijfde seizoen zeker dat hij nu uh, in de Formule 1 rijdt. Als je dat vergelijkt met wat Hamilton achter zijn naam heeft staan, ja, dat, is, dat is dag- en nachtverschillen. Hij heeft alles al meegemaakt, alles gezien, heeft zoveel verschillende tijdperken meegemaakt. Dat ja,
2: helpt zo hard. Sowieso, absoluut. Maar je is ook van bij het begin in goede teams terechtgekomen. Ja, ja, ja. ja. Norris zit al een hele tijd bij McLaren, maar ze zat niet in een goede team. Dat team staat er pas sinds de helft van dit seizoen. Ja. Hm. Dus ik vind dat toch wel. Ja, nee als, je, als je erin kan komen in een team zoals Red Bull functioneert of zoals Mercedes functioneert. Ferrari heeft het ook niet, dus dat zijn volgens mij gewoon de twee teams. Als je daarin komt als jonge
0: rijder, dan krijg je die vorming mee vanaf mm. dag geen. Oh, dat viel wel op natuurlijk, vanaf dat uh, Verstappen beslist, oké, okay, nu ga ik iets meer pushen. In twee ronden tijd was het verschil drie seconden en dan ja. werd het alleen maar meer en meer voor een sprintrace, waar geen tactiek eigenlijk bij komt, komt kijken, waar je geen bandenstrategieën moet, uh, moet inplannen. Ja, toen hadden is dat nog easy, geen hè? problemen. Ja. had hij ook nog geen remprobleem. Nee. Maar, maar hij zei het ook op zondag. Hij zei vooral, want ja, op zondag had hij dan wel problemen met zijn remmen blijkbaar, hij zei zelf heel vaak, wagen voelt helemaal anders dan gisteren. Ja, ja maar remmen... Sparigste
2: mensen vergeten onderdelen. dat soms, maar dat is het belangrijkste onderdeel van, van een raceauto. Hè. Je weet dat ook, hè, Sam, als je snelheid maakt, volle gasrijden, dat kan iedereen. Maar als je de auto niet, niet gestopt krijgt, dan... Ja dan vervalt alles, van instuurmoment tot midden van de bocht, tractie, alles is weg als je de auto niet stil krijgt. Dus hoe kan de het, is, is
0: hoe kan zo kan het wagen zo, dat die remmen dan zo slechter worden in 24 uur tijd? Of nog geen 24 uur eigenlijk, want er is niet meer aan die wagen gesleuteld. Hmm. Nee, maar het was wel
1: warmer uh, om te beginnen. Vochtiger. Het uh, is een stuk vochtuur. de blanking van de remmen, denk ik ook in de inschatting, ervan nog wel lag uh, Waarschijnlijk. het afplakken van uh, uh, en, de remmen in die zin, om temperatuur te krijgen die is soms een moeilijke inschatting als het toch warmer blijkt te zijn. En die versrijden plots veel meer. Uh, ja. Ja, okay. Maar dat is dan weer het sprintformaat. Eén vrije training. Ja. Er is
2: veel minder data in die gegeven omstandigheden. En nogmaals, dat kan je niet in een sim verwerken. Dat soort dingen. Dat is iets wat je daar op dat moment doet. Um, maar dat is
1: goed. Alleen, ja, ja, dat is absoluut goed. Eigenlijk is dat, dat, dat element, vind ik, dat is wat de veel meer moet hebben. Ja. Die onberekenbaarheid. Het is zo'n data-driven uh, omgeving geworden... En waardoor het heel vaak perfect is. Waardoor het voor ons niet altijd interessant is om dat te kijken. Het is toch veel leuker om ze te horen van... Oei, die moet op zijn remmen. Het, en die rijdt wel eerst momenteel, dus hoe gaat hij dat managen? Maar omdat je natuurlijk meestal die drie vrije trainingen hebt en, en dus ingenieur de perfectie benaderen, is dat op zondag gewoon niet meer altijd zo leuk.
0: Ja. Ja, want je hoorde het ook aan de stem van, van Max Verstappen, die radioboodschappen. We hebben hem dit seizoen ook niet vaak zo zenuwachtig gehoord. Okay, het ging dan vooral over het moment waarop er blijkbaar tegen hem gepraat werd. <lacht> tijdens de remmen. Tijdens, tijdens de remmen, ja, blijkbaar dat we het zelf zei. Hè? Ja, ja, dat is, aan. De, ik,
2: ik, dat is altijd tijdens de remmen. Dat is altijd in de bocht dat er gepraat wordt... Uh, heb ik heb dit jaar heel vaak gehoord dat dat de verkeerde momenten waren. Ja, maar maar, het praat het eens uit, mannen, want jullie hebben dat, jullie nee, dat nee, vaak meegemaakt. Nee, mee maar, dan, hoor. nee maar we spotten er wel van mee. Maar, wat, ik, wat ik maar wil zeggen is, een rijder die zijn, die zijn remvermogen kwijt is of die niet het vertrouwen heeft in zijn remmen, dat, dat, dat functioneert niet. En dan Absoluut. voelde dat ook Verstappen gisteren redelijk zenuwachtig wordt. Trouwens, op een bepaald moment zagen we dat de communicatie bij Mercedes richting Hamilton ook ging van, ja, we rijden voor P2. Maar P1 is zijn, zijn remmenprobleem aan het proberen te managen. Ja, dat geeft ook nog eens een extra boost. Ik kwam uiteindelijk een heel klein beetje tekort om, om terug in die DRS-zone te komen in de laatste twee, in de laatste twee ronden. Maar Best, als ja. dat vertrouwen weg is bij de rijder in het remmen, dan maakt het niet meer uit waar dat je praat, want dat
0: is in zijn beleving altijd tijdens het remmen. Ja, ja. extra straf dat Verstappen dan in geslaagd is om zo rustig aan de leiding te blijven rijden, ook al was het verschil eigenlijk maar twee seconden hè, met Hamilton. Groot was het niet meer op het einde.
1: Ik denk dat... Nee, maar ik denk net het tekort aan, aan kennis van die beperkte vrije training of enige vrije training. geeft uh, dus ook niet echt een juist beeld op de sluitage van die banden. En wat Verstappen heeft gedaan, is voor Hamilton blijven. Dat is key, en dat is prioriteit nummer één. En dan eigenlijk weten, vanaf dat je een beeld hebt als rijder hoe die band reageert, of hoe snel dat die... Uh, begint te droppen hè, en trager begint te worden. Vanaf die daar ergens wat kennis had, vergaard, wist hij van oké, okay, nu kan ik eigenlijk... Ik heb nog zoveel ronden, ik kan het afmaken, nu kan ik wegtrekken. Um, en dan zit hij natuurlijk op dat moment ook wel in een wagen die daar eigenlijk beter mee omgaat. Dus het is ja. natuurlijk nog altijd, mogen we niet vergeten, denk ik, een fantastische auto die red bull, die beter is als de rest. Hè. Ik moet wel zeggen, oké, okay, het was nu tijdens het remmen,
0: daar ergerde Verstappen zich vooral aan, aan die communicatie... Maar ik heb toch wel het gevoel dat die verstandhouding, hm. de ambiatie, dat, dat is... In mijn gevoel, puur van op afstand, hoe ik er naar kijk, puur eh, als ik afga op de radioboodschappen die ik luister, dat vooral langs de kant van lambiatie, is dat die denkt van... Het gaat niet recht zijn, Max, dat we elkaar een maand of zo niet horen. Het is goed geweest. Ik ben eventjes even beu met u. Nee, ik ben het ermee eens, maar we weten natuurlijk niet hoeveel is er nog extra gecommuniceerd nee, is geweest het is het dat probleem. wij
2: niet horen. Ja. ja. Ik denk dat ze... Daarom dat ik, ik zeg, ik, van op een afstand, ik ja, oordeel ja, puur absoluut. op wat ik hoor. maar als je weet dat er problemen zijn... Die zullen er wel geweest zijn. En de problemen zijn bij het remmen. Dan hoor je die communicatie waar hij telkens vraagt van niet tijdens het remmen. Ja. Dat, die snap ik wel, maar er is volgens mij ja. heel veel weg en weer gepraat gedurende die wedstrijd. Het is, al een paar die weken. het
0: is al een paar weken dat ik vooral de toon van ambiatie dat hij mij echt ja. zo gefrustreerd overkomt. Ja, Max. Het is een beetje als, als een vader tegen zijn zoon. Ja, gast, het is goed. Ik weet het. Stopt.
1: Maar in mijn ogen... Allee... Zo komt het voor mij over, hè. Ik interpreteer het anders. In mijn ogen is hij iemand die met Max omgaat, alsof Max geen ondertussen drie wereldtitels heeft. En die gewoon, net zoals elke andere piloot, juist moet uitvoeren wat er van hem gevraagd wordt. Zo houdt hij hem ook wel scherp. Ik vind Max absoluut geen persoonlijkheid die per se gaat zweven onder zijn succes. Maar omdat dat soms voor hem wel echt makkelijk wordt, in de auto die gewoon veel beter is, kan die misschien wel wat nonchalant worden. En ik heb het gevoel eerder dat hij daar hem op aanspreekt. Ja, van, dat,
2: dat klopt. En dat Jij moet ook dezelfde regels
1: spelen ja. als al de rest. is niet omdat ja. je nu met 10 minuten voorsprong rijdt en dat dat niet meer nodig is. 100 procent meer akkoord. Zoals die, was het die, die free pitstop training die hij wilde doen? Was het in Spa? Ja. Dat hij daarvoor opriep?
0: Hè? Extra training? Oh.
1: Is het... Maar als hij dat <laughs> voelt, dus, dan heeft hij zoiets van oké, okay, dat allemaal tof en het kan eigenlijk. Maar Max, we zijn hier wel mee serieus bezig. En je gaat dat gewoon uitvoeren zoals wij het hebben gepland. Dus uh, ik denk niet dat die, dat die relatie slecht zit. Maar oké, okay, je, je leeft ook wel dicht samen met een ingenieur. Mm. Zeker als je 24 raceweekends hebt. Oh, het is heel het jaar door, hè? Ja. Uh, uiteindelijk... Dat is een beetje. En jullie um, zien elkaar constant. Ja, ik bedoel. Ik me eerst kerstmis aan mijn deur. Dan zat hij daar, die, die, die naap hier.
0: <laughs> uh, uiteindelijk uh, wel weer gewoon overwinning overstappen. Vijftigste uh, uit zijn carrière. Hebben jullie een idee welke vier andere rijders dat aantal ook gehaald hebben? Het zijn er maar vier.
1: Die wedstrijd, ik heb de vraag gemist. Dat, dat is dus het probleem, Maar Dat is een gist die dan denken? denken. Zit we zitten met die gasten we dus elke vermelden. week
0: hier. En een helft van de tijd luistert hij niet naar wat ik zeg eigenlijk. De Senna was er niet bij. Dat weet dus wel. je. Welke rijders, zijn er zijn vier andere rijders dan, vier, hè? dus vier. 1, 2, 3, 4, rijders, Formule 1, die 50 overwinningen hebben gehaald.
1: Wie zijn dat? Schumacher, Hamilton. Zijn er al twee? Zijn uh, um... ja, nee, er nog eentje van de
0: 21ste eeuw? En eentje van daarvoor. Vettel. Vettel. Oh, klopt. Duidelijk.
1: En Prost. Ja. En Prost. Mooi. Sterk. Kijk, je, als ik luister, kan ik wel met Alla. die dingen zeggen. Hè. Alla. Alla. Is dan op. Ja, is... Ik wil meestal niet luisteren.
2: Ik vind het straf, want het is tijdens de uitzending
1: als het een keer naar voren gekomen. Ik daarom dat ik wist dat Sena dat niet was. Ja. Ah, echt? Ja. Maar zo zie je ook wel dat ik eerlijk ben dat ik het niet wist. En dat ik het ik niet doe vanuit de, de uitzending. Want anders had ik dat niet gezegd. Maar
0: het is wel, het is wel een,
1: heel, een heel uniek rijtje om in te komen. 50
0: overwinningen. Ja, nog eens de... Het argument erbij, er zijn meer races, dus het is logisch dat het gemakkelijker wordt om in de 21ste eeuw aan het aantal te geraken. Maar het ja. blijft al waanzinnig. Hè. Het blijft waanzinnig. Maar... Vertrouwbaarheid. Ja. Vertrouwbaarheid van de auto's toch Ja, absoluut.
2: We, we zagen trouwens uh, tijdens het uitzending gisteren beelden van, was het? Negen, zeen, 1990. 1990
0: nee, uh, was het? 90. 1990 in, uh, in uh, Phoenix, uh, de Phoenix, Arizona. Beelden Sorry. van
2: Phoenix, hè, met, met Alizie. Dat zie je op een bepaald moment was het... Uh, ik denk de auto van Boutsen, die ik weet niet hoeveel rook uh, achter zich had. Hè? Motoren die, die werden toen opgeblazen alsof dat niks was. Dat gebeurt bijna niet meer. Van dat is
1: prost zeker. Op, op Boutsen zijn helm, ja. Of zoals op Boutsen ja. ja. oh, en de ja. opblazen de goed, mo- motoren niet, ja. opblazen Dat zie niet. Motoren
2: opblazen. Toen, destijds, kwam soms de helft van het veld maar aan aan de finish. Dus uh, nee, die zeblie- het is dat toen ook wel soms wat opvond, ik. Dat <laughs> uh, <that> effect. <laughs> nee, maar het is dus de betrouwbaarheid. zijn meer Grand Prix uh, Maar goed, ik denk dat Heel duidelijk is dat het niet lang zal duren of Verstappen nog heel veel grotere records gaan neerzetten ja. die misschien zelfs nooit, dat er nooit nog iemand
0: in de buurt komt. Ik weet het niet, maar hij is zo sterk, hij is zo goed. Hamilton heeft natuurlijk wel ook een paar records neergezet die moeilijk te kloppen gaan. Zoals het aantal polposities. Hij gaat lang, hij gaat lang moeten rijden om ja. dat record maar van Hamilton te pakken maar te krijgen. Hij gaat lang rijden. Ja, ja, hij is nog heel jong. hè? Natuurlijk. Ja, absoluut. Ik vraag me dat soms af hoeveel goesting hij er nog in gaat blijven hebben.
1: Dat gaat misschien echt een beperkende factor zijn. We hebben ja? het al vaker gezegd. ik denk dat iedereen zo denkt van, ja, dat wordt wel gezegd, maar die gaat toch niet echt stoppen. Maar Max Verstappen is wel een persoonlijkheid die dat dus wel echt doet, denk ik. Als er, als er geen als die... uitdaging meer is. En er is ook nog wel veel in, in, in de autosportwereld dat ook heel mooi is om te doen of om maar, te bereiken. Maar, maar zolang als hij dit kan blijven doen, is dat toch niet, dat zit toch niet op dezelfde
2: hoogte? Als je nimmer een... verder kunt, hè, of, of dat, de, dat de plaatsen beperkt worden in de Formule 1, dan heb je een hele waaier van dingen die je er nog bij kunt doen of die je achteraf kunt gaan Ernaast. doen. Maar ik weet niet. Alonso heeft het ook gedaan: hè.
1: stoppen met Formule 1, ging in de wek rijden bijvoorbeeld, ging Le Mans rijden, ging niet die rijden. Maar die is niet gestopt omdat het te makkelijk werd hè, om te winnen. Die is gestopt omdat hij gefrustreerd raakte, dat het niet meer lukte. Hij was ook al wat ouder, natuurlijk. Ja. Ja, maar ik denk dat hij misschien op die andere
2: niveaus ook frustraties had.
1: Ik denk echt wel dat, 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 dat Verstappen is een, is een product. Hè? En, en die is zo gebouwd op competitief zijn. Hè? Dat is hem zo hard erin gedrild. Dat vanaf die voelt dat hij niet meer kan checken of hij goed genoeg is, hij is eigenlijk goed, goed genoeg. Maar als hij niet meer het gevecht kan hebben vanzelf het diepste in zichzelf te moeten gaan zoeken om beter te zijn, dat, dat, dat voor hem die aantrekking verliest. En dat kan hij op andere plekken misschien wel terugvinden. Ja, dat is het
0: voordeel hè? dat, de, re- dat de regelgeving vaak genoeg verandert. Het voordeel in 2026... Dat, 20... dat de lijnen breder worden? <laughs> ja, bijvoorbeeld. Nog een lijn erbij. Er worden. <laughs> ook al de, de voetes, maar in 2026 gaan er ook weer dingen veranderen aan de wagens. Misschien ja. dat dat weer voor een heel nieuwe, nieuw elan zorgt in die sport. Dat kan alles zomaar... Of
1: moet hij naar een ander team? Of moet hij een Ferrari moet je proberen het daar te doen? Nee. Eigenlijk, hetgeen Dag. dat we nu aan het zeggen zijn, is hetgeen dat Hamilton heeft meegemaakt. Hè. Ja, dat is waar. Met nieuwe
2: regels, niet ja, de is snelste keuze. auto, moeilijke seizoenen. Maar als je nu ziet, hè, nu ziet hij dat de... Dat de, de ja, ze, ze plukken de vruchten nu van hetgeen dat ze al een heel jaar mee aan het werken zijn en ze beginnen terug succesvol te worden. Dan zie je eigenlijk Hamilton meer dan de top
0: komen dan iemand zoals George Russell.
1: Ja, eens. ja je eens. Dus misschien ligt er zoiets nog die haalt er wel meer
2: uit,
0: voor Verstappen. En je merkt ook aan Hamilton hoe blij hij was met die tweede plaats. Maar als we eerlijk zijn, als je kijkt waar Mercedes de seconde verloren heeft, Pits. had daar misschien meer in gezeten. Ze hadden misschien wel Zo, kunnen winnen, eigenlijk. Absoluut. Moet ik wel zeggen dat Red Bull gisteren ook niet de snelste pitstop zat. En nee,
2: die
1: waren ook niet, niet top. Nee, maar wel een seconde sneller bijna gemiddeld, aan, ja, dan ja, Mercedes. Ja. Allee, en, 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 en het is eigenlijk een heel consistent iets. Hè. Wanneer hebben wij Mercedes-team de snelste pitstops zien afwerken de afgelopen jaren? is eigenlijk nooit zo geweest. Dus ja, Red Bull heeft daar ja. gigantisch hard op gewerkt. McLaren, dat vind ik heel knap. Die zijn in hun evolutie intern en dan die auto-updates doen. Maar dat onderdeel toch ook even hard laten meetellen. Ja. Uh, en Um, allee, ik denk dat wat belangrijk is, als we dan naar Mercedes kijken, waar ze die race verloren hebben, want ik denk dat ze op zich hadden de wagen om misschien echt wel te winnen, maar ze hebben ook die eerste pitstop, ze, hebben de, ze zijn te lang blijven rijden en ze ja. hadden moeten reageren ja. wanneer de Red Bull binnenkwam. en ze nooit die vier extra ronden of hadden ze gevraagd ja. vier, vijf extra ronden gedaan, en dat is wel de, de gap geweest. Hè? Ja. Ja, Hamilton die een
0: paar keer ook geklaagd heeft. Um, en achteraf blijkt dat misschien wel terecht te zijn. En van, ja, ik moet een veel te groot gat goed maken. Dan komt daar die seconde bij die je dan verliest in een pitstop. die twee keer die seconde die, die, die je verliest. Als je dan met twee seconden achterstand op Verstappen binnenkomt, weet je natuurlijk ook niet hoe hard Verstappen was blijven doorpushen natuurlijk. Het, is, het zijn veel, veel scenario's die mogelijk zijn, zeker met die remproblemen. Ja. Maar ik denk dat, ook, ook al was hij tevreden, Lewis Hamilton, ik denk dat hij toch met een... Met een ja, een gevoel van een gemiste kans zit, eigenlijk. Ja, um, en dat begint met die pitstop, hè. De timing van, van wanneer dat ze de
2: eerste keer binnenkomen, dat, daar begint het mee. Maar dan, wat, ik, ik, dat maakt hem precies alleen maar sterker. Ja. Het, het willen van toch nog te blijven vechten. En ook al weet hij nu dat er heel veel punten zijn die moeten besproken worden, die moeten geanalyseerd worden, die moeten verbeterd worden. Maar hoe dat hij zijn team uitvoerig bedankt, ook na, na het einde van die wedstrijd, van... Kom jongens, we moeten er blijven in geloven, we moeten ermee vechten. Hij zou zomaar een hoop frustraties kunnen loslaten. En dan, maar dat is niet, dat is niet Hamilton.
0: Wat moet vaak zeggen over ja, het is zo: hij gaat weer die typische reacties geven. Maar ik denk wel, als je in die fabriek werkt en in dat team werkt en je zit aan die wagens te sleutelen en je merkt, je ziet waar je vandaan komt van het begin van vorig seizoen en hoeveel, hoeveel die wagen al is verbeterd dat het altijd wel deugd doet dat de man ja. in het team, het is toch altijd de zevenvoudige wereldkampioen, ja. dat hij altijd zo reageert, positieve boodschap. Ja. Ik denk dat dat wel voor motivatie zorgt, in plaats van iemand, sta je voor een Alonso, tien jaar geleden, die altijd gefrustreerd zou gereageerd Intern, ja, dat is toch een, een heel, ja. andere, heel denk, andere
1: dynamiek. Maar ik denk dat het een goed moment is nu om er een groot onderscheid tussen te maken, want wij, wij uiten ons dan misschien vaak kritisch naar Hamilton. We baseren ons natuurlijk op hetgeen dat we het commercieel in die zin dat we zien op tv en horen op tv, hè. Um, wat absoluut minder belangrijk is dan wat hij intern doet dat is veel belangrijker dat is natuurlijk iets dat wij niet zien um, ik vind het ergens logisch dat wij kritisch zijn op hem soms, omdat ik hem niet altijd even eerlijk vind overkomen dat is ook dit weekend weer geweest over de boordradio maar ook in zijn interviews je mist eigenlijk wie hij echt is want hij heeft dat wel maar hij durft dat precies voor de camera niet doen dat is denk ik wel ons zo, zo frustreert maar het klopt absoluut en dat ik ook van mensen die met hem samenwerken of hebben gewerkt dat hij een fantastische bijna lieve persoonlijkheid is. Um, en, en dat blijft belangrijker in het proces. En ik vind ook, waar ik echt wel van kan genieten bij hem, wat ik ook zegt, van, wanneer hij zo wordt gechallenged op het hoogste niveau, dan, dan, echt, dan komt zijn talent tot ja, het recht. En dat zie je, je ziet die rijen zo, dat momenten dat hij overal meepakt, je ziet hij bijna niet uit een bocht komen hoekig, of met powerslides, er is één, dat aan is één gecontroleerd. Ja, en, en toch rappers en dan de rest op dezelfde band. Hè? Ik weet
0: dat het dus... niet kan, want ik zou hem zo graag in die wagen van Sergio Perez zien.
1: Ik zou, gewoon, al is het één
0: race, één tegen één. Die twee kan me niet schelen, maar ik zou het zo graag eens gezien hebben. Gewoon, wat kan die daar uithalen? Kwalificatie, gewoon die twee tegen elkaar verstappen en Hamilton. We gaan het nooit weten, we gaan het nooit zien, maar het ja. moet zo heerlijk zijn om, om effectief die waarde ook eens zo te kunnen meten.
1: We hebben het natuurlijk al zeven jaar lang gezien, hè. <laughs> ja, maar dan hebben, dan hebben we
0: Verstappen niet in een Mercedes gezien. Dat bedoel ik. Hè? Ja, dat klopt. Dat we, zo'n
1: twee, we,
0: we zitten met twee van de absolute toptalenten aller tijden, die op hetzelfde moment rijden. Maar ja. nu is het, het waardeverschillende wagen is gewoon ergens wat te groot. En dat is jammer dat je dat zo niet helemaal kan meten. Dan vind ik toch. Nee.
2: Maar dat is, dat is het verhaal van de Fabule dat sport, 1, weet, al Dat is een sport, ik weet het. Tijdens was weet ook het. de vraag
1: van, zet Hakkine in de auto van Schumacher of andersom. Nou. Ik, ik, know, ik weet nou, want... het. Het is een open deur in trappen. I know. Ja. Het is ook wel echt een andere context waar je instapt. En misschien komt dat talent daar nee, okay. niet. helemaal tot zijn recht, niet in rijstijlen, maar ook hoe voelt in een team. Ik denk dat is ook iets dat te nodig heeft. Dat is ook waarom hij al lang blijft bij hetzelfde team. Mm. Die voelt zich goed bij Total Wolff en bij iedereen die er zit. En zijn ingenieur werkt hij al lang mee samen. Dus dat zegt ook wel iets over waarom is die loyaliteit en zo ook wel Zeker. belangrijk. Dus hem zomaar in die auto van Perez zitten... Ik wil het ook echt wel graag zien. Ik maar... zeg het puur als sportliefhebber. Ja, ja. maar het zou het misschien niet brengen wat wij ervan verwachten. Dat kan zomaar. Uh,
0: wat ook wel opviel uh, in de States, veel Lewis Hamilton-fans. Ja. Dat is heel duidelijk. Uh, heel veel Sergio Perez-fans. Niet zo Max Verstappen-supporters. Boegeroep achteraf. Uh, Checo, Checo tijdens, uh, ja. tijdens het Wilhelmus. Ja.
2: Ja, dat vind ik not done. Om te beginnen... Tijdens het volkslied. Ja. Uh, maar ik denk niet dat het... Ik denk niet dat het in die mate negatief op verstappen was. Het is geen, geen boelgroep alsof dat ze verstappen niet moeten. Ik denk dat ze het gewoon uit de, ja, het verkeerde moment, de verkeerde plek gedaan hebben, wat ze eigenlijk gewoon duidelijk maken. De reacties van, van,
0: vanuit Red Bull-kamp. Ja, voor de mensen die het niet weten, moet je misschien even duiden wat er allemaal gezegd is over, ja, over Perez? Ja,
2: nog maar eens een keer: ze kunnen, ze kunnen straks Perez. Proberen aan de kant te duwen of opmerkingen erover gaan maken, maar dat is niet Verstappen zijn schuld. Verstappen doet het wat
1: hij moet doen. En, ja, ik denk dat het niet,
2: niet de juiste ik denk ik het juiste niet,
1: moment is. Tegen Verstappen is het is om het niet voor Peres zijn dat ze het doen. Snapte? Of niet? Ja, ik, maar ik, ik, denk dat het, ik denk dat. Dat is, uh, dat is, dat
0: is een groot verschil. Hè? Ik denk dat Abu Dhabi twee jaar geleden ook nog altijd meespeelt, omdat Hamilton zo populair is daar, dat ze echt een kant gekozen oh, hebben. Volgens niet. mij speelt dat Dan ook zo... een rol. En pas op, het is een combinatie, het Pérez gedeelte en het
1: pro-Hamilton-tegen-Verstappen-gedeelte, dus tegen denk ik. En Brazilië, waar dat verstappen ja. Pérez ook niet wilde helpen nee. om aan de genoeg punten te geraken. Dat hè? zijn allemaal, inderdaad, allemaal
0: argumenten die hem niet echt populair maken, maken in de States. Dan denk je dat niet dat we dat al eerder gezien zouden hebben? Ja. Goeie vraag. Ik, ik, af en toe luister ik ook een Amerikaanse Formule 1-podcast, of verschillende, en dan hoor je daar ook wel vaak de, de, de negatieve klanken ja. als het over Verstappen gaat. Ze, zijn, ze gunnen het hem wat minder dan dat bij hem het
1: geval is. Dus dat gebeurt eigenlijk steeds bij hem. Oké, okay, kijk.
0: Ik ben
2: benieuwd voor volgende week trouwens. <laughs> in dat opzicht. Ja,
0: Dat wordt, dat wordt
1: iets heel Daar zijn ze sowieso met
2: extra beveiliging en zo bezig. Dat ja, kan slow. ook niet anders. Hè. Ik heb zelf ooit in Mexico City gereden. Daar werden we allemaal onder extra beveiliging naar kinderen. Het gewoon levensgevaarlijk in
1: Mexico City, maar met hetgeen dat we gisteren ja. zagen rond Verstappen... Uh, gewoon een Sombrero moeten kopen en een valse snor en, ja. en dan misschien voor <grijpteel>. het voor Maar het hier zo binnenkomt.
0: <tolte> oh, waanzin. Um, Lando Norris, had hij gisteren de race kunnen winnen? Of was het eigenlijk sowieso geen optie? Ik denk fanny. Nee, ik denk het ook niet. Nee, ik denk als,
2: als er. Iemand zou gewonnen hebben dat niet verstappen was, dan, dan zou het Hamilton geweest zijn. Ja. Uh, nee, ik denk,
1: uh, ik denk het niet. Ja, De performance uiteindelijk niet, denk ik, om die band nee. zo lang te doen werken. Dat hebben we gezien. Het gaat niet enkel over het te vroeg pieken of het misschien niet helemaal perfecte management vanuit, uh, vanuit Norris uit. Denk ik. Ik denk gewoon pure snelheid dat ze dat niet, uh, niet hadden over lange afstand op die band uh, waar Red Bull had en waar Mercedes ook had. Uh, maar McLaren, ja, die zijn nog altijd aan het zoeken. En dit is, ik denk dat dit circuit in die zin wel een unieke challenge heeft gevormd. En dat gaat weer genoeg info geven om daarop te werken. Maar ze waren denk ik nooit in een positie om echt uh, die overwinning Hetgeen te Hetgeen dat hun nu overkomt, is, is goed als
2: voorbereidend werk naar 2024 toe. Maar om, om nu die stempel te kunnen drukken, ik denk dat dat te vroeg is. Voor ja. wel, twee,
0: wel twee heel vroege pitstops, vond ik. Dat viel ook ja, wel. Ja, maar er is maar ook een reden voor, hè. Ja. Ja. Doordat wat hij
1: daar straks zei, doordat hij zo, het Norris zo hard aan het pushen was in het begin. Ja, ja en, 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 en gewoon zien dat dat je die drop-off hebt, die, die spreekwoordelijke cliff over spreken, dat je echt over... Je zit niet enkel over de piek van de band, maar je komt in een zone terecht waar je seconden begint te verliezen en dat wordt elke ronde slechter. Dat is een verrassing geweest voor hun. Ze hadden niet verwacht dat dat zo vroeg ging komen. En dan worden gedwongen om te pitten. Hè? Ik bedoel, of je verliest twee seconden per ronde, of je gaat nieuwe banden halen. Ja. Uh, een paar andere teams toch om eruit te halen. Ja, we zaten in de States, dus dan moeten we het enige
0: Amerikaanse team misschien ook even aanhalen. Haas. Um, ik heb heel veel moeite met in te schatten waar dit team naartoe wil gaan, waar het naartoe kan gaan en ook wat de ambitie precies moet zijn.
2: Klopt. Ja, het is is allemaal een beetje flauw. Ja? Ja, Ja, dat klopt. En en ook de rijders. Ik vind dat ze
0: niet... Er komt weinig naar buiten, in ieder geval. Daar wordt weinig over gesproken. Ja, we weten heel weinig, klopt. Gunter Steiner is zo echt één zo van de figuren van Drive to Survive. En daarin schittert hij altijd hè, door zijn uitspraken. Maar als we kijken, als we het seizoen volgen, door een heel het seizoen, denk ik
1: altijd, ja, wat is Haas en vooral ook wat willen jullie zijn? Ze zijn zeer onzichtbaar. En ik denk dat, uh, dat deze generatie wagens ook wel een beetje zo de pijnpunten blootlegt van misschien intern niet het sterkste team te hebben van ingenieurs, uh, aerodynamica, specialisten. Um, het blijft een redelijk jong team, ook al rijden ze al even mee maar de positie waar ze in zitten, daar hebben we meerdere teams zoals Minardi ook lang in zien sukkelen Manner GP, uh, noem maar op um, zelfs Toro Rosso ook in der tijd. Dus, ik, en ik denk dat dat eigenlijk wel een beetje weergeeft dat ze nog heel heel, heel veel werk hebben om een intern sterk team te maken voor mij is het vooral Ik vind ze heel
2: flauw over de hele lijn vergeleken met hoe ze uit de startblokken kwamen vorig jaar. Toen waren ze de ene keer zo van, oei, wat gaan die allemaal presteren? En dat is helemaal teruggevallen tot wat we nu hebben.
0: Ja, en ook je zit dan met twee rijders die wat ervaring hebben. Maar als je ervaren rijders hebt, dan vind ik dat je ergens naartoe moet gaan. Als je zo'n opbouwend team bent, kan je dan niet beter jonge piloten gewoon een kans geven.
1: Ja, maar dat dat helpt hun ook niet.
0: Ik bedoel, als je slechte
2: feedback krijgt... Nee, het is nu door de ervaring van de piloten dat ze misschien naar een ander niveau kunnen, maar dan is de vraag, welk moet dat zijn? Ik vind, ik vind, ik vind jouw vraag, Dennis, vind ik, vind ik perfect.
1: Ja. Wat willen die zijn? Waar mm-hmm. willen die naartoe? Wat moet de toekomst zijn? En weten ze en, dat? Ik bedoel, is dit een, 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 een commercieel vehikel geworden voor, voor Gene Haas, omdat het nu eenmaal zes jaar geleden niet interessant bleek te zijn om er te zijn en dan hij eruit wilde stappen, plots Drive to Survive ervan heeft gemaakt dat het gigantisch interessant is om er te zijn en die investering die is nu maal twintig waard. Dus hij is er, maar hoeveel passie is er om echt goed te worden, dat is de vraag. Ja, we weten ook dat het niet het team is met de grootste financiële slagkracht.
0: Het komt er ook nog eens bij... We hadden het daar net over, uh, over Magnussen, die zelfs geen miljoen verdient. Dus die, die boete niet zou kunnen betalen. Ja, dat, dat is natuurlijk wel hard Zwaar leven. Zwaar
2: <laughs> leven. Maar ik, ik kan niet eens een boete betalen. <laughs> ik stel, stel me de vraag wat er met Haas gaat gebeuren. Als er straks een tweede Amerikaanse team zou komen, hè, bijvoorbeeld Andretti. Dan,
0: dan, dan weet ik het helemaal niet meer voor hun.
1: Dan zijn ze die unieke positie kwijt. Hè? Ja. Ja. Het zou snel kunnen gaan. Dan is misschien het moment voor, Haas om, uh, voor Jean Haas om te cashen. En aan die we gewoon te laten overkopen, maar ik denk aan wel andere plannen heeft, en die wil die organisatie, die wil een andere organisatie, denk ik. Alleen zijn die, eigen ja, organisatie. Ja, die terecht die, ook. Hè. Die,
2: die, die hebben zodanig hun ding bewezen in Amerika. Ja. Die willen op, op hun manier en op, op,
0: met hun house style, zeg maar, in mm. Formule 1 inkomen. Maar gaan ze dat toelaten, denken jullie, de andere teams? Want er moet een goedkeuring komen van de andere teams is, om, om een elfde ploeg eigenlijk op de grid te vind krijgen. Dat is natuurlijk een ander
2: verhaal op zich. Dat is, dat is dan weer het uh, politiek en financieel getinte verhaal dat er, dat er rondhangt. hangt. Maar, maar, als we het hebben over sportieve ambities die Andretti heeft
0: of die Haas heeft, zijn die ook totaal verschillend. Onvergelijkbaar, ja. Ja, dat is waar. Okay, een ander team dat nu wel iets meer financiële slagkracht heeft, dat is uh, Alpine. <laughs> Daar heeft een hele groep in geïnvesteerd, met heel ja. wat bekende sporters ook. Uh, onder andere Patrick Mahomes, Travis Kelsey uit American Football, Rory McElroy en dan Anthony Joshua. Uh, Trent Alexander-Arnold zit er ook bij, Juan Mata. Uh, Anthony Joshua die was ook gisteren aanwezig. Uh, die... Zelfs als de een uh, sprak die... aan, uh... die, die Tijdens de uh, remmen. <laughs> dat heb ik
1: gezien. Maar die, die, uh, allee, die motivatiespeech voor Esteban Ocon... Dat is voor mij zo plakkerig, oh, zo kleverig. Cringe. Ja, jongens. dat is wel Amerikaans, hè. Dat is een Brit? Ja, maar oké. Okay, <laughs> ik bedoel, het is wel de, de GP van Amerika. Weet je, weet je. Ik bedoel, het is wel typisch het moment om dat te doen. Maar ik vind... Hey, zo, het is, allee, ik vind het vernederend, omdat het van de formuleren te simpel gegeven. Tijdens die opremingsronde moet er nogal veel besproken worden. We moeten een hele procedure worden uitgevoerd en dan zie je dat je tijd hebt om te luisteren naar een van de sporter die daar is. Allee. Die is komt kijken. Ah, het zijn investeerders, het zijn
0: zijn bazen eigenlijk. We weten niet voor hoeveel procent ze maar... natuurlijk geïnvesteerd hebben, maar... Het feit dat het
2: bekende gezichten zijn, dat het celebrities zijn die dan één boodschap gaan brengen, wordt wel wereldwijd op tv uitgezonden. Dus de, de aandacht die ze zoeken, die ja. gaan ze waarschijnlijk wel krijgen. Maar en ik know. weet niet wat de rest dat punt... van de meerwaarde gaat zijn. En vooral als
0: je kijkt naar hoe breed... Je hebt Travis Kelsey en Patrick Mahomes, mm. American voetbal. Dat is al een Frans team dat aandacht krijgt in de States. Rory McIlroy, golf is wereldrijd. Je hebt Trent Alexander-Arnold van Liverpool. Dat is Engels voetbal. Het is heel slim.
1: Heel als gecoverd, uiteindelijk. Ja, hè? eigenlijk wel. En alle mogelijke partners die daar zitten om die kruisbestuiving te creëren, is het plan wel heel slim. Ik blijf het vreemd vinden om dat bij Alpine te gaan uitvoeren vanuit hun eigen keuze of positie, maar... Het is wel duidelijk... Allee, gisteren waren we ook bezig van hoeveel geld wordt erin geïnvesteerd. Dat is misschien niet de vraag. De, de aandacht dat het brengt, zoals mij ook zegt, wat is dat waard? Dat maakt die investering eigenlijk niks uit. Het is dus gewoon aan uw naam eraan mm-hmm. binden en uw mogelijk netwerk. Dat is voor Alpine wel ja. echt zeer waardevol. Ik snap er altijd niet waarom ze Alpine-knoos nee, hebben. Dat is, Ay, God, is wel de, die grootste raadsel. Ik weet niet of het Gert
2: was gisteren die dat zei, maar ik, ik dacht dat er iets was met de straatauto's. of De, de, ja. de Amerikaanse markt Dat ze met de Alpine straatwagen de Amerikaanse ja. markt op willen, maar... Het zijn niet enkel Amerikaan zoals... Was... Het
1: is Dennis, een, Dennis, de beste de Britse bokser, toch, hè? Uh... Hey, Wat is niet? Gert
0: zei dat, ja. Hij was, hij was
1: Tyson Fury. Even Jij zei dat heel vurig. Tyson Fury. Ja,
0: het is heel duidelijk dat Tyson Fury de beste Britse bokser is. Maar Kijk, tot, 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 tot daar aan toe. Tot daar aan toe. Uh, volgend weekend gaan we naar Mexico. Een ja. gewoon
1: raceweekend nog eens. Tacos, ja. Tacos? Dat moet ik aan denken, gewoon. Eh, uh, spicy Grand Prix. <laughs>
0: oh, my. Sean zou over vijf minuten moeten stoppen, want... Uh, ja? Gaat Sergio Perez eindelijk eens kunnen meedoen voor de overwinning in zijn thuis-, thuis Grand Prix? Nee. Nee.
1: Nee. Wat zou het? Nee. Nee, absoluut niet. En zelfs
0: als ze het hem zouden willen gunnen? Nee. Dat is erg. Maar dat is, dat is erg, toch? Ja, maar hij is gewoon niet goed genoeg. Hij is gewoon niet goed genoeg op dit moment. En,
2: en er, is, er is geen enkel punt dat hij... Ja, oké, okay, zijn, zijn, zijn racevermogen is goed. Zijn wedstrijdrijden is goed, maar hij moet telkens van zover komen omdat hij het laat liggen in vrije trainingen, in qualifying. Ja. De, de hele communicatie met zijn team is niet, is niet sterk genoeg om, om, om hem als kandidaat-winnaar voor de, voor de grote prijs van
1: Mexico naar voren te schuiven. Maar, er, maar zie je een uitweg voor hem? Dat is het probleem. Ik zie daar het is moeilijk om nee, hier bovenop te komen, he, de, diep. De vraag is alleen, wie willen ze bij Red
2: Bull naast Verstappen zetten, opdat hij nog 100% correct functioneert. Dat is waar. Geen, Want dat geen is, hand, ja. Ik kom dan terug op het verhaal van Hamilton. In de auto van ja. Verstappen zet ze met twee naast elkaar. Ja, dat, is,
0: nee, dat is drama.
2: Alonso ook? Ook drama? Ja, Elk dus, uh, tweede handje, is, is ja, daar.
0: Dat is geen drama.
2: Dat ze... is in mijn ogen dat misschien de enige. Ja. Die is op dit moment kunnen op die plek zetten, zonder dat er veel in het gedrang komt voor Verstappen, hm. uh, dat een aantal andere waarden van Red Bull weer terug naar boven gaat, uh, gaat trekken. Uh, en de vraag is dan wat dat Peres moet doen. Maar...
1: Ja, maar t- we spreken over Perez van dat gaat slecht in dit en dat, maar je moet wel iemand erin die minste minstens zijn niveau haalt. Hè. Het is, is wel, wel geen... Ge- uh, okay, maar het is nu al geen tip, Sam.
0: Je zegt een dip, maar het is geen dip. Het is, nee, nee, nee. Joh, het is echt een constante dat het ja, gewoon dat is moeilijk is voor hem. Hè. Dat is waar. En in de race inderdaad, doet hij het niet altijd slecht, maar we hebben te vaak al slechte resultaten gezien voor iemand, zeker iemand met het talent van Perez. Want ik denk dat we daar wel over eens zijn, die gast kan met een auto rijden. Hè. Anders was hij er nooit geraakt, hè, in de eerste ja. plekken. Dus.
2: Ja, maar die dip is er op een bepaald moment geweest, en dat is het resultaat ervan. En dan pak ik even terug naar de woorden van, van Hamilton. Na wat er gebeurd is bij de vorige Grand Prix, Zegt hij ook het maakt niet uit hoe dat je valt, het is hoe dat je terugrechtkomt. komt. Ja. En dat is hetgeen dat we missen bij PRS
0: volgens mij. Ja, je, to- kan, je kan falen, maar dan moet je inderdaad zien hoe oh. je ervan terugkomt. En PRS heeft voorlopig die mentale
1: weerbaarheid nog niet echt ja. getoond. Het wordt in ieder geval meer pikant en diep uh, volgend weekend. <laughs> Tacos. Holy, gu- holy guacamole. Uh, Oké, okay. uh, wat wordt het volgende week?
2: Dat zit heel erg. Advocaat van de duivel. <laughs>
0: Oh, goed, wat wordt het volgende week in Mexico? Voorspelling alsjeblieft Ik denk
1: ik denk, ik denk Verstappen want we, uh, we zitten met een lang recht stuk uh, DRS, Red Bull is daar heel sterk Verstappen is ook altijd goed gepresteerd in Mexico hè. Dus. Ja, maar ik zou Mercedes nog niet
2: direct wegcijferen Nee Ik denk dat een baan is die voldoende
0: flow heeft waar die, die, ja, Mercedes wel tot zijn recht kan komen Oké, okay. ik ben heel benieuwd wat het gaat worden, mannen. Bedankt om af te komen. Uh, ik bedank u voor het kijken en voor het luisteren. Volgende week is er dus de grote prijs van Mexico. Die kan u live volgen op Play Sports op zaterdag en op zondag en maandag is er een nieuwe aflevering van de Perug. Dus heel graag tot dan. Salut.